0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí Marcineiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros.
0: Fala aí Marceneiros.
1: Fala aí Valsi! E aí, tudo beleza meu amigo?
0: Quanto tempo, Anne. Estava com saudades de você e de todo mundo que nos ouve.
1: Pois é, pulamos uma semana aí pela correria das circunstâncias e hoje, na verdade, Pegamos em momentos assim, né? É, meio diferentes, né? Eu acabei interrompendo seu treino, é isso aí mesmo.
0: Isso, na verdade, eu estava, estava entrando na academia e eu estou interrompendo <risos> o mamar de uma princesinha aí, não tô
1: é. Inclusive, dessa vez, diferente das outras, a gente está gravando só com o áudio. Não estamos gravando em vídeo porque eu estou amamentando nesse momento. E a tal da livre demanda é assim, né? Nem chorou, pediu mamar, a gente dá mamar para ele, né? <risos> e para ela, no caso, né? Minha menininha. Mas é isso aí. É, é os ossos do ofício de ser mãe. Mas, Valci, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você já, já deu uma olhada na coleção Desperte da Duratex, que acabou de lançar? Eles são nossos apoiadores, né? Até para quem Verdade. não entende, nossa, mas eles falam da Duratex e tal. Sim, eles são nossos apoiadores, a gente é apaixonado pelos produtos e por isso que a gente gosta de comentar e de sempre estar tá dando recado, sempre falando do clube Duratex e tal. Mas você viu a coleção? Que fantástica que tá. Eu achei muito legal todo o conceito por trás dela, né?
0: Coisa linda, né? Tava ainda com mais calma, tava olhando hoje pela manhã, dando uma olhada com atenção. Achei lindo uhum. que tá vindo por aí. Inclusive, Anne, não sei se você está sabendo, mas este mês agora, que está valendo desde sexta-feira, que foi dia primeiro, né? Uhum. Ah, está valendo toda a coleção em dobro. Mas essa coleção desperte, né? Ela está valendo ah. em dobros hum. dentro
1: do clube, Dentro do clube Duratex. Então, qualquer produto da coleção desperte está valendo o dobro de duracões. Está valendo 10, então.
0: Olha só, exatamente. Exatamente. Boa oportunidade aí para fazer uma boa troca.
1: E para quem não sabe o que é a coleção esperte, ainda não recebeu o material ou coisa assim, você pode dar uma olhada, conferir no site da Duratex ou na revenda mais próxima de você. Que nós temos alguns padrões assim, maravilhosos, como por exemplo o bolero, que ele é um tecido, tem o palha, que é um outro tecidinho também leve, super discreto. O verde floresta, que traz a sensação da floresta para dentro da nossa casa, um verde muito lindo, uma tonalidade que eu sou suspeitíssima em falar, porque eu amo verde. O ocre solar, que traz essa luz, essa energia que o amarelo traz. O azul astral, que é um azul assim mais acinzentado, um pouquinho mais fechado. O rocha rara, que é aquele padrão assim, de pedra, mas não é aquela pedra marcante, é aquela pedra que às vezes você coloca no ambiente né só fica a pedra ali né como destaque. Não, a pedra mais uhum. discreta. Temos também o oásis, que aí já é um madeirado, é uma madeira, E o Riga, o ele seria uma versão também de ripado, assim como a Duratex já tem uma versão, porém com um padrão um pouquinho diferente, um pouquinho diferente tanto na tonalidade quanto no formato das ripas, enfim. Que já era super tendência, né? Que que já foi, assim, um padrão maravilhoso, que era o brise, que era um pouquinho mais escuro, que é a mesma cor do Carvalho Hanover. E agora tem o Riga numa tonalidade mais clara como lançamento. Então, seriam esses os padrões da coleção Desperte. Então, você que está aí adormecido, desperte já, participa do Clube Duratex (risos) e já pontua em dobro esses Duracões aí que está valendo muito a pena em abril.
0: E qual que é o teu predileto, Anne? Eu gosto sempre de ouvir.
1: Olha, eu gosto muito do Verde Floresta. E eu gostei muito também é, do Oasis. O Oasis é uma tonalidade de madeira. Talvez Bonito. assim até você fale, nossa, mais um carvalho. Um carvalho é, quente, como já existe também na Duratex. Mas eu acho que são padrões bem atemporais que você consegue é, utilizar em qualquer projeto. E você consegue é, fazer assim, algo que não saia de moda. Sabe aquela coisa? Porque tem coisa assim, uhum. que é muito modinha, né? Que, que eu falo que é de Sim. mercado de nicho. Já tem padrões que são mais comerciais, que independente dos anos passarem, passar 20 anos, ainda vai estar ok. Mas tem coisa que você olha e você fala: nossa, aquilo ali era característica dos anos 80, aquilo ali era característica dos anos 90. Já esses padrões mais clássicos não. É algo que não sai de moda. Então eu gostei muito desses dois.
0: Legal, bem bacana mesmo, bom gosto.
1: Hum, Ah, eu tenho, né? Brincadeiras à parte, gente, eu quero trazer o tema aqui para vocês. É, qual você, é o, qual tema, é o tema? Qual? qual? Ah, eu te perguntei <risos> primeiro, qual? <risos> Na verdade, assim, o nosso tema de hoje é Cinco Mentiras sobre a Marcenaria. E por que esse tema? Porque dia 1 de abril é o tal do famoso Dia da Mentira. E muita gente gosta de pregar peças né, uns nos outros. Eu não tenho esse costume, depois de adulta eu não tive mais esse costume, mas quando eu era criança eu achava o máximo dia 1 de abril, porque eu amava inventar alguma mentira para pregar. Meu Deus, é difícil de falar hoje, tô gaguejando demais. Para pregar peça em alguém. Contar alguma mentirinha assim para o pessoal se assustar ou enfim, né? Mas como dia da mentira, porque eu não tenho esse costume de mentir, não. Acho muito feio, acho um costume. É, que, que não é legal, né? Mas a gente vai falar sobre cinco mentiras sobre a marcenaria. E aí, será que esse tema pega?
0: Ah, é um bom tema, gostei dele, hein? Quais serão? Você que está nos ouvindo agora, já começa a pensar agora: o que, que será que eles vão falar?
1: É, quais são as mentiras sobre a marcenaria? Então eu vou dividir em tópicos que acho que vai ficar mais fácil da gente conversar aqui, até para o pessoal que está nos ouvindo é poder captar, e também você que está nos ouvindo, e se você tiver mais alguma mentira sobre a marcenaria para nos mandar, não hesite, manda um direct para nós que a gente vai publicar lá também, e já aproveita e faz aquele famoso story mostrando que você está ouvindo o nosso podcast que a gente vai repostar, né Valsinha?
0: Valci? É isso aí! Tá ah,
1: bom, falei pronto, ele caiu, cadê o Valci?
0: <risos> tô aqui, firme e forte na paçoca.
1: Ai, ai. Como é que estão as coisas aí, Valci? O clima aí, Itapema, você tá em Itapema mesmo essa semana? Estou em
0: Itapema, tô em Itapema, hoje eu tô. É, é, é bem isso mesmo, todo mundo que vem falar comigo já pergunta onde é que eu tô dessa vez, né? Mas <risos> ultimamente eu tô, tô, parei aqui alguns dias para ajeitar algumas coisas na empresa, e tá chovendo, tá bem... para quem mora em praia, chuva é triste, né?
1: Mas eu vou falar tá que eu tô com... tô com uma invejinha sua, porque agora começou, acabou a temporada de chuva aqui em Uberlândia e começou a temporada uhum. de seca. Gente, mas tá um calor, um calor que tá insuportável. Tá 30, 32 graus com sensação térmica, sei lá, de uns 40 aqui em casa, não é possível. E aí, como a gente tá com o bebê pequeno, a gente está fazendo alguns testes, né? Dorme no ar-condicionado, não dorme no ar-condicionado. Esses dias eu peguei um resfriado, porque tá dormindo no ar-condicionado, sai pra sala, vem mamar, volta. Só sei que tá sendo tenso. A gente tá algumas noites sem ar-condicionado e não tá fácil. Meu marido, que lute ali, porque, coitado, tá difícil, sabe? <risos> e aqui tá muito quente. Eu, eu queria uma chuvinha do sul, um friozinho, aquele outono já para começar a usar uma blusinha de lã, uma bota, e é coisas que eu reclamava muito quando morava em Curitiba, porque o ser humano só sabe reclamar, né, e agora que eu moro aqui no interior de Minas Gerais me faz uma falta, rapaz do céu.
0: Eu tô sentindo falta também é, do frio, frio é uma coisa que eu, eu sinto bastante, assim, eu gosto frio. Do frio. aí não
1: tá, não Mas tá frio está Tá só quiser.
0: chovendo, é. hum. tá fresquinho porque tá chovendo, né. É, pelo Mas... menos acho que
1: é uma chuva mais fraca, né, comparado com outros lugares do Brasil, que tá tendo tanto desastre natural em relação à chuva, né, tanto deslocamento de terra, tanta tragédia, é muito triste, fica nossos sentimentos, né, em relação a isso.
0: Pois é, eu vi uma revenda em Aracaju, semana passada, que eu fiquei espantado, com a quantidade de água que estava rolando aí para cima, né, do norte, nordeste.
1: Sério? Qual Qual revenda, Valci?
0: Ah, eu acho que, se eu não me engano, era uma da Leo.
1: Nossa, que triste. Que eu triste. Foto, é, assim. a, a forma de destruição de tanto por água quanto por fogo é terrível, né? Mas vamos lá, vamos parar com esse blá-blá-blá, com esse vamos falar das cinco mentiras, né? Mas é, é bom, assim, ter essas conversas, porque às vezes são coisas também que os outros estão vivendo ali no dia-a-dia dia e, e é interessante também para povo se despertar, né? Agora fiquei com a palavra desperte, que é a coleção da Durates na cabeça, <risos> Mas vamos lá, primeira mentira, qual que é a primeira mentira que nós queremos trazer aqui é que qualquer um pode ser marceneiro. E aí, Valci, qualquer um pode ser marceneiro? O que que você acha?
0: Bom, vamos lá, né? Qualquer um se se capacitar para isso pode ser, (risos) mas não não é tão bem assim, né? Não é tão Eu acho que assim. não é
1: só capacitação, sabe? Eu acho que tem que ter perfil para ser marceneiro. Tem que ser uma pessoa eh, dedicada, tem que ser uma pessoa detalhista. Porque quando você pega, é, é muito, muito interessante, né? tem marceneiros e marceneiros. Né? Às vezes a gente pega uma pessoa que vai fazer um trabalho para você, que faz um trabalho tão mal, tão mal executado, que você fala assim, nossa, esse cara está na profissão errada. Não tem aquele cuidado, aquela cautela nos detalhes, nos acabamentos, né?
0: É, tem tem pessoas que têm o dom, né? parece que pegam, eu vejo muito isso dentro da marcenaria. Às vezes você pega uns meninos para começar e coisa de semana você já sabe que que tem um futuro incrível dentro da marcenaria. Outros já tem uma dificuldade maior. Eu costumo dizer que é um dálmata numa kitnet cheia de cristais. É, a pessoa é bagunçada, sim. atrapalhada, não, não serve muito para aquele serviço. Então, é, de certa forma, o que tu tá dizendo tem, tem razão sim, é uma pode-se dizer uma mentira. Nem todo mundo pode ser um marceneiro.
1: Não, isso não é só para marceneiro, nem todo mundo pode ser um vendedor. Quem não tem, digamos, um perfil mais comunicativo, que sabe fazer fechamento de negócio, que gosta disso... Não dá muito certo como vendedor, não que você não possa desenvolver a aptidão, pode, mas é aquilo que o Joel J sempre fala, né? Que primeiro vem o talento ali, né? Então, vem o talento, depois vem o treino. É, então, você precisa identificar qual é o seu talento. Ah, eu tenho aptidão para isso, explorar, porque é ali que você vai crescer e que você vai se desenvolver como profissional e como pessoa. É, não adianta nada você, por exemplo, lá. Ah, uma pessoa que não... Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, deixa eu mudar de ideia, que senão eu vou falar que eu estou sendo preconceituosa, né? Mas é, não é qualquer pessoa que pode ser modelo, por exemplo. Né? Tem, tem as características de modelo. Geralmente é uma pessoa magra, alta, ou atlética, ou gordinha, né? Dependendo se for modelo, plus size. Então, assim, é, existem é, perfis adequados para aquela profissão, assim como para o marceneiro também, tem que ter perfil.
0: Verdade, concordo com você. é uma Beleza. boa mentira essa.
1: É uma boa mentira, não é qualquer um que pode ser marceneiro, mas se você se capacitar, se você buscar, se você desenvolver aptidões para isso, você pode sim. é tem assim que gostar também, lógico, né? Qual que é o número dois, você, você tem a lista aí?
0: Tenho, sim. É fácil ganhar dinheiro com marcenaria. E aí? Hum...
1: É fácil ganhar dinheiro com mercenaria.
0: (risos) Olha, olha, essa aí aí pode virar polêmica, hein?
1: Olha, gente, isso daí... Não é fácil, né, Ani? Não, na na verdade, assim, não é fácil ganhar dinheiro, né? Principalmente dinheiro lícito, né? Eu tava vendo ontem no Fantástico aquele cara que tava ganhando dinheiro com rifas. Rifas de carros importados, luxuosos e tal, que é uma coisa ilegal, né? É lógico, se você entra uhum. para o mundo da ilegalidade, você vai ganhar dinheiro fácil, só que você pode ser preso igual ele, né, condenado a 10 anos ali de cadeia. Mas é, não é fácil ganhar dinheiro com marcenaria, que é uma ilusão que muitas pessoas têm, tem muito funcionário de marcenaria, muito marceneiro que trabalha para outros marceneiros, que trabalha para empresários de marcenaria, que acham que é fácil, e aí muitas vezes deixam de ser empregados funcionários para resolver montar a sua marcenaria, e muitas vezes não dão certo, acabam falindo. Mas por quê? Eles têm perfil para ser marceneiro, mas eles não têm perfil para tocar uma marcenaria, para administrar uma marcenaria, ou não se capacitam para isso, acham que é fácil. E aí, Valci, você que conhece tantas marcenarias e faz consultoria para tantas marcenarias e tem a sua mentoria seus cursos o que você enxerga em relação a isso
0: tem então, muita gente ganhando é...
1: dinheiro é fácil assim
0: <risos> é fácil não é não é impossível né uhum. é, mas assim falando sobre o fácil é bem o que tu disse assim normalmente vem do pessoal que já trabalha dentro de uma marcenaria ela vislumbra vendo, de repente, a vida que o patrão já tem, a condição que o patrão tem, e muitas vezes não vê o caminho duro que esse patrão percorreu até ter né o que tem. E aí você acha que, não, eu sei fazer móveis, então eu sei ganhar dinheiro igual meu patrão. E aí uhum. você vai entender que realmente uma coisa é você ser um bom profissional e outra coisa é você ser um bom empreendedor, um bom gestor de uma empresa. São coisas completamente diferentes.
1: Uhum. É o famoso, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Ou o contrário, é... não lembro como é que é o
0: ditado
1: popular, né?
0: Já que estamos nos ditados, né? Também uhum. tem aquele outro, que é, dinheiro a gente só ganha de pai e mãe e ainda tem uma certa idade, depois nem eles, então não é fácil ganhar dinheiro, não.
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, já puxa para um outro tópico aqui, uma outra mentira, que marceneiro não fica rico. É verdade que nenhum marceneiro fica rico? Sabe, Valci, eu, eu, há um tempo atrás, aí, alguns meses atrás, até a gente fez alguma coisa como ficar rico com a marcenaria, acho que a gente fez um episódio, eu fiz alguns posts também em relação a isso é, no meu Instagram e vem uma chuva de, de comentários negativos, uma chuva de críticas né, que muitas marce... muitos marceneiros, muitas marcenarias comentando Ai, é impossível ficar rico com marcenaria não, 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 né? Aquele povo do mimimi, né? E aí, Sim. marceneiro não fica rico mesmo? Será que é impossível ficar rico com a marcenaria? Me conta aí Você que é marceneiro
0: <risos> Olha, primeiro que a gente vai ter que entrar na discussão O que é ser rico, né? A gente já conversou sobre isso naquele episódio
1: uhum. Mas dentro
0: da minha visão do que é ser rico Eu não acho que é impossível e eu me considero eu acho que sucesso é uma coisa é, que não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com a gente ter que sempre achar que a gente tem que se passar por coitadinho, não. Dá para ser? Dá. Rico é você poder ser dono do seu tempo, é, ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo com a sua família ou com o que você quiser fazer. E eu falo muito disso também não ter dívidas né, porque... assim né
1: não não tá devendo não ter na dívidas,
0: praça né? exatamente
1: dívidas você pode ter desde que elas estejam sendo pagas né então após ter um financiamento Exato. de um carro de uma casa mas tá em dia ok agora dívidas Sim, então no dá. sentido né tá uma bola de neve é que assim você, esse, rico, né
0: esse pessoal do mimimi que tu falou é porque realmente assim é muito mais fácil você dizer que algo é impossível quando você não consegue do que você tentar entender por que alguém está conseguindo e se capacitar você... para conseguir também. Uhum. Dá muito menos trabalho você olhar para o outro e falar isso é mentira, isso é impossível.
1: Infelizmente, muita, muita gente que vê esse cara que está crescendo e está desenvolvendo, ganhando dinheiro, é de você apontar o dedo e querer achar o que, que ele está fazendo de errado, né? falando, não, ele só pode estar tá fazendo trambique, só pode estar tá fazendo alguma coisa errada, porque ele está ganhando dinheiro e eu não estou. É é muito mais fácil apontar o dedo e criticar dessa forma do que você olhar para dentro de si, olhar para o seu próprio umbigo e falar o que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou chegando lá. Eu gosto muito disso, assim, de de olhar as pessoas de sucesso e entender. Nossa, se a pessoa está tendo sucesso fazendo determinada coisa, por que que eu não posso ter sucesso também? O que eu estou fazendo de errado que eu posso mudar para vencer para melhorar e para realmente ter um resultado parecido, igual ou melhor do que a pessoa está tendo. Essa autoanálise é muito importante de cada um, né? Então, assim, se você tem o desejo de ficar rico com mercenaria, você pode, só que você tem que lembrar que o ficar rico não é você, numa primeira oportunidade que você tem, sair comprando uma caminhonete que você deseja. Eu, por exemplo, tenho um sonho de ter uma RAM, (risos) uma caminhonete RAM. É, até pode ser estranho, nossa, uma mulher Queria uma caminhonete, só que essa caminhonete pois já custa é, 600 né? mil reais, é o valor da minha casa Essa caminhonete Então assim, eu sei que é uma coisa que é meio que né, Fora né, da casinha no momento Não é uma coisa que eu, que eu investiria Um dinheiro para ter essa RAM Assim como há um tempo atrás, quando eu tinha uns 21 anos de idade, eu tinha um sonho de ter Uma X5 Eu falava para o meu chefe Olha, eu queria, Olha. Muito uma X, queria muito uma X5 <risos> E com 31 anos eu quero ter uma X5 Eu falei para ele na época, né? E aí ele era filho do dono da empresa, né? Ele olhou pra uhum. mim e ele falou assim, é, mas assim, não seja tão dura com você, né? Tipo assim, não coloque uma meta tão alta, né? E aí, beleza. Eu cheguei aos 31 anos, eu tinha dinheiro para comprar uma X5 à vista. Eu tinha esse dinheiro e eu optei não comprar, porque não era prioridade para mim no momento, né? Eu tinha outras prioridades na vida, mas eu cheguei naquele patamar podendo alcançar aquilo que eu tinha traçado de plano. Só que meus valores mudaram, minhas ideias mudaram, Que legal
0: né? isso, Anne.
1: É muito doido, né? Mas assim, eu venci, digamos assim, né? Eu podia comprar uma, uma X5 naquela época, né? Não zero, Não. mas assim, de dois, dois anos para baixo, né? Então assim, é muito legal você ver isso, né? E se você tem marcenaria, se você é empresário de marcenaria, é, toma cuidado, porque assim, é, uma coisa é fato, ninguém fica rico gastando como rico. Então, no começo, é necessário, às vezes, a gente abrir mão de determinados momentos de lazer, abrir mão daquela pizza todo final de semana, para que você possa, de fato, né, se organizar financeiramente e você alcançar um patamar de riqueza. Que aí seria isso que você comentou, de ter o tempo livre, de poder não ter dívidas, de comprar aquilo que você quer, de você poder comer no lugar que você deseja. Mas até você chegar nesse patamar, às vezes é necessário abrir mão de muita coisa, né?
0: Ah, sem dúvida. E vai abrir, né? Muitas vezes você... É o que tu falou. Você tem condições de ter algo e você... Só o fato de você poder ter condições já tá ótimo. Uhum. Né? Que nem tu falou ali do teu carro. Poxa, que legal. Eu tenho condições de comprar, mas eu não quero agora. Tenho uhum. outras prioridades na minha vida. Isso é fantástico. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Kelvin, até um, um grande amigo, é, dono da New World, ele costuma dizer muito que se ele não tem condições de comprar dois, ele não compra um.
1: Uhum.
0: É, que é uma outra mentalidade também que eu acho fantástica. Eu sei que é difícil hoje em dia, né? Às vezes pra gente conquistar as coisas a gente precisa fazer uma prestaçãozinha, né? um, um uhum. financiamento ali ou outro. Mas a gente tem que fazer isso tudo muito com o pé no chão, assim, de entender que eu só tenho um segredo na vida, é você gastar menos do que você ganha, isso é é simples, é matemática que a gente aprende no primário, né?
1: E se não tivesse tanta gente endividada, ou tanta gente querendo buscar essa riqueza, a gente vê um cara, tipo um Tiago Negro, não seria milionário do jeito que ele é vendendo curso ensinando isso, né? É,
0: <risos> então, exatamente. as
1: pessoas correm muito atrás disso, né? Atrás da riqueza, mas aí entra aquilo que é riqueza para você. Mas, galera, voltando ao tópico. É possível, sim, ficar rico, marceneiro É possível, sim, ficar rico. Mas não é do dia para noite. Isso precisa de muito trabalho, de muito esforço, dedicação... E, e acima de tudo, assim, quando você está na sua marcenaria, que você tem ela totalmente estruturada, redondinha, funcionando bem em todos os setores, para que isso possa dar certo de fato, né? E aí, também nessa questão de dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, é, puxa essa questão de investimentos dentro da marcenaria. Que a gente pega um outro tópico, uma outra mentira sobre a marcenaria. Valci, é necessário comprar muitas máquinas antes de abrir a marcenaria?
0: Eu preciso ter muito
1: <risos> dinheiro para abrir a Marcenaria.
0: Eu adoro essa, né? porque eu sei que é um sonho de todo mundo ter as melhores máquinas, as mais preparadas, as que tem mais ser, enfim, tudo. né? E isso é uma, é uma falsa realidade que muitos mostram. Né? Tipo, Olha o que eu tenho de máquina. E não, gente, pelo amor de Deus, isso é a maior mentira que tem na face da Terra você pode ter, já vi gente começando com máquinas manuais, um trabalho super criativo, bem dedicado, já vi gente trabalhando com terceirização e só trabalhando na montagem para iniciar, é, alugando marcenaria, você pode fazer diversa, de diversas maneiras a, o start para o início de uma marcenaria, que não é comprando máquina, pelo uhum. menos não as caras, as maiores, enfim, né?
1: Não dando um passo maior do que a perna, né?
0: Sabe que,
1: que tem uma marcenaria que eu até já comentei, não sei se em é algum episódio, eu comentei em algum lugar nas redes sociais que deu cano na minha irmã, e junto na minha irmã deu em mais, sei lá, 19 ou 20 outros clientes. É, era uma marcenaria boa lá de Curitiba, com um nível, um padrão bom de imobiliário, que infelizmente eu que tinha indicado para ela fazer a casa dos sonhos dela, assim... É, ela orçou hum. ela pagou grande parte à vista e tal e aí esse cara simplesmente sumiu mas esse cara tinha as melhores máquinas as mais modernas todas automáticas aquela coisa super estruturada que quem ia lá falava nossa né o cara é foda né e do dia para a noite o cara quebrou, mas porque ele não soube administrar os recursos financeiros dele. Talvez ele tenha dado um passo maior do que a perna ao investir tanto em maquinário, talvez se ele tivesse terceirizado a produção dele investido mais nas vendas, que ele sabia muito bem vender, um cara muito bom assim de comercialmente falando, ele poderia ter equilibrado essas questões, reduzido os custos dele e não teria quebrado. E aí, resultado, uma galera atrás dele aí, enfim, né? Um monte de processo Ixi, em cima né? dele. Não não sei onde que isso foi parar exatamente, nem, nem fui atrás mais para saber, né?
0: Então, é, e olha, eu um, vou te dar o um meu exemplo, né? Eu até hoje eu tenho algumas coisas que eu terceirizo. E eu não uhum. tenho nem intenção de adquirir esse tipo de máquina, né? Quando eu vou uhum. trabalhar com a parte de usinagem, que né? precisa de uma CNC, quando eu preciso trabalhar com, por exemplo na criação na de móveis, eu terceirizo, porque uhum. para mim é muito mais vantajoso. Isso eu vejo que é um ponto que muitos marceneiros eles crescem o olho. Por exemplo, ah eu estou lá fabricando móveis minha, na minha vida, bacana. Do nada aparece um cliente com um projeto onde precisa de um muita coisa usinada. Ele vai lá uhum. e terceiriza. Aí ele vê e olha assim, nossa, perdi dinheiro. Né? porque a uhum. ideia dele é ter perdido dinheiro oh, o Perder cara tá ficando rico anos. fazendo
1: usinagem
0: exatamente ah, é que nem é. às vezes o outro olha para o marceneiro ele olha é. pro mercado do outro também uhum. ah, então eu vou comprar essa máquina o cara não fez uma um estudo de quanto ele vai utilizar daquilo por ano, ele olhou um projeto
1: ele uhum. perdeu ali
0: 5 mil reais num projeto, ele já acha que tá perdendo muito dinheiro que adquirir a máquina e aí uhum. ele vai perceber que essa máquina vai ficar parada né? Na, na uhum. grande maioria do tempo dele ali, não é a realidade de todo mundo, tá, gente? Vai ser, vai ser assim, um de algum, grande elefante branco né?
1: ali, né? É, é de alguns Exato, exemplos, exatamente. A
0: fica, é, Mas é de muitos exemplos, Valci.
1: Eu já vi muitos casos assim. Uma coisa é assim, ah, eu estou investindo porque realmente vai ter demanda, porque eu já fiz um estudo de mercado, ou porque eu tenho um cliente já para isso, né já tenho pessoas pedindo, já tenho um monte de projetos fechados que vão precisar, fiz a conta na ponta do lápis, vai valer a pena o investimento, ok? Ok. Agora, realmente, tem muita gente que, que é bem nessa situação sua. Ou que começa a parecer laca, porque, ah, o arquiteto quis laca, gente, laca é um pepino. Aí vai investir em câmara de pintura, aí precisa de um profissional qualificado, aí até a sua laca ter a qualidade do, do cara que você estava comprando demora, né porque é todo um aprendizado ali. Então, é, realmente, Verdade. eu acho que tem que terceirizar, sim. Tem muita coisa que tem que terceirizar. E por que não também você que está começando a terceirizar o corte? O corte, a fita... Tem muita gente fazendo essa prestação de serviço. Eu vejo, Valci, muita gente me perguntando e me pedindo. Agora, Sim. tem muitas empresas, até marcenarias, que estão fazendo essa terceirização. Não somente as revendas, né? Tem as revendas que já fazem, corte e fita. Sim. Mas tem empresas que tem lá o, o Promob, que daí vendem com a marca da, do marceneiro. E aí, começam a... A marcenaria vai, faz os projetos. É como se fosse uma mini franquia de loja de imóveis planejados, só que com um custo mais baixo para a marcenaria, digamos assim. Só que isso também tem que ser colocado bem na ponta do lápis, porque se essa empresa for muito distante de você e você ter que pagar um monte de frete para ela, não vai compensar. Isso compensa quando a empresa fica na sua cidade ou nas redondezas, né? É verdade. Na sua região, senão não, não dá, a conta não fecha também.
0: E também tem muita empresa boa, mas também tem muita gente nessa fama, da, nessa, ah, nesse momento, agora que todo mundo quer terceirização, também uhum. muita empresa ruim, então assim, é bom avaliar, faz um teste com uma coisa pequenininha, ver uhum. como é que vem, como é que chega embalado, né, pra, daí você consiga aplicar realmente com um cliente maior, né.
1: É, porque nada nada, assim, essa questão também do corte da fita... Por mais que seja ali, um processo mais automático, com máquinas boas e tal, nem sempre o operador dessas máquinas é um profissional bom. E daí nem sempre o resultado vai ficar bom. Às vezes o corte vai dar errado porque a pessoa que manuseou não fez corretamente, a fita vai ficar cortante, vai vir com muita sujeira, muito resto de cola, vai gerar retrabalho para você. Então, é isso é importante que você falou. Tem muita empresa boa, mas tem muita empresa ruim. Mas nada impede de fazer teste mesmo, de, de ver, né, de faz uma vez com uma empresa, faz com a outra, até você achar um fornecedor padrão aí.
0: É isso aí! É
1: isso aí, eu tô com uma gatinha dormindo no meu colo, gente do céu. É, é aquele momento, você que eu tenho vontade de congelar o tempo, sabe, que eu falo, gente, para o tempo. Porque eu sei que no estralar de dedos essa menina já vai ter uns 15 anos.
0: Vai, <risos> eu quero é que esse tempo né?
1: passe porque ela é a coisa mais linda, esse bebezinho. É muito bom.
0: Tá doido. <risos> ai, ai.
1: Desabafos à parte. Vamos para o último tópico, então, Valci. Último tópico. O último.
0: O último. E aí? Eu preciso vender... É... Não, vamos lá. Tem uma afirmação. Afinal, é uma mentira, né? Preciso vender mais <risos> barato do que os meus concorrentes. Ponto.
1: E aí? Nossa, eu vejo, assim, tanta marcenaria. Eu não sei nem como falar, assim, mas vindo às vezes reclamar para mim que, ai, minha concorrente tá fazendo bem mais barato e não sei o quê, mas eu não tô conseguindo fazer porque o MDF tá muito caro, porque a ferragem tá muito cara e eu preciso fazer mais barato do que ele, senão eu perco clientes, cliente, senão eu não vendo, eu perdi, perdi venda porque do fulano era mais barato. Será mesmo que você tá perdendo venda porque do fulano é mais barato? Será que é, esse é o real é, o motivo que você está perdendo venda? Ou será que você não está sabendo agregar valor no seu atendimento e na sua venda em si, no seu todo, para que a pessoa desvalorize o seu trabalho e, e assim, é, opte por fechar com outros simplesmente por preço?
0: É uma que que boa a pergunta. pergunta, né? É uma boa pergunta porque eu já assisti uma palestra da Anne sobre marketing da marcenaria. Inclusive, tem curso, né, Anne?
1: Tem, temos sim.
0: Tem, tem um curso lá para poder olhar na bio hum. dela.
1: Marketing Instagram para marcenarias.
0: Ajud... É. Já vai te ajudar muito já né, nessa, nessa filtragem aí. Então, é realmente isso. É, uma, é um ponto que a gente tem que questionar dentro da tua empresa se você está gerando valor. E captando o cliente certo também, né? Não adianta também gerar valor com o cliente errado. Mas hum, é. são dois pontos que são importantes e assim... Pra, pra galera Porque tem a galera do mimimi que sempre está revoltada dizendo que o vizinho vende mais barato, né? Gente, uhum. entenda que sempre vai ter alguém que vende mais barato, inclusive você vende mais barato que alguém. Entenda
1: Exatamente. isso. Exatamente. Tá? Não, não
0: ache que ah, é todo mundo e está certo, está errado e eu tô certo. Então, nesse mundo onde cada um vai ter um modelo de negócio, é, muitos estão precificando errado, outros, de repente, têm um sistema de produção muito mais rápido que o teu E consegue vender um pouco mais barato também, né? Dilui o custo fixo ali e vai embora. Mas, de qualquer forma, você tem que tentar aprimorar o máximo a tua empresa possível e também trabalhar com geração de valor. Não tem tem outro negócio.
1: É, são são duas questões que você falou, né? Pode ser que o seu concorrente tenha um custo fixo ou um custo geral é mais baixo do que o seu, trabalha de uma forma mais enxuta e está conseguindo vender mais barato, ou pode ser que em breve ele vai à falência, porque ele tá vendendo mais barato e logo não vai se sustentar. Então, né, se você não quer entrar o. Pro pelo mesmo buraco, você tem que começar a agregar valor naquilo que você vende, naquilo que você faz, e isso engloba uma série de questões, e a primeira delas é sim você conhecer quem é o seu cliente, você definir quem é a sua persona, para traçar toda uma linguagem de comunicação e uma série de serviços oferecidos desde o atendimento ao cliente, de forma que isso agregue valor, porque, por exemplo, assim, quando a gente vai comprar qualquer coisa, até você que está nos ouvindo, você sempre opta pelo mais barato mesmo, ou tem algumas coisas que você preza pela marca, ou que você preza por algum detalhe, algum diferencial que aquele produto tenha. Eu gosto sempre de comparar é, com o carro, né, eu gosto sempre de fazer essa comparação, esse comparativo, Toda vez que, que você vai comprar um bem de valor, vamos comparar o carro com o mobiliário, é, você não, não necessariamente que você vai comprar o um mais barato. Às vezes você até vai para comprar o um mais barato e você chega lá e você começa a ver que aquele, aquele carro mais simples ele pode ter alguns opcionais que, que vão deixá-lo mais confortável, que você vai gostar e que você vai pagar um pouquinho mais por ele. E o nosso cliente precisa enxergar isso no seu atendimento e no seu produto. Então são nas duas questões. Porque também, assim, se, se a gente acha assim, que ai, todo móvel é igual, né? porque é caixaria, é MDF, é fita de borda, é ferragem, não, gente. Você pode pegar o mesmo projeto e dá para duas marcenarias diferentes executarem, vão ficar dois móveis totalmente diferentes, com acabamentos, realidades e qualidades totalmente diferentes, por mais que eles usem o mesmo material. Isso aí. Você concorda, Valci?
0: Concordo, totalmente, né? O sistema de construção, é. tudo muda, né? Eu, esses dias eu não sei onde, um acho que numa live eu estava comentando, que se você pegasse hoje, eu adoraria fazer esse exercício com muita gente tá, no Brasil, pegar um projeto, botar para tudo que a marcenaria orçar e cada uhum. uma montar esse mesmo projeto, você vai ver a quantidade de preços diferentes, de soluções para um problema diferente, né, de acabamentos diferentes, então é, é difícil você conseguir comparar isso tudo, né?
1: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, que, que cada um tem um, um jeito de trabalhar, uma identidade no trabalho, uma identidade no, no atendimento, né? E eu acho que isso tem que ser é, valorizado e prezado. Mas é isso aí, então a gente encerra os cinco tópicos, né? Vamos rever os cinco tópicos aqui para o pessoal,
0: Valci? Vamos
1: o número um aqui, qualquer um pode ser marceneiro.
0: (risos) A gente falou que
1: não é bem assim, né? Ou seja, isso é uma mentira. O segundo que a gente falou é, é fácil ganhar dinheiro com a marcenaria. Não é fácil ganhar dinheiro, de forma alguma, com coisa alguma, não é fácil. Porém, Marceneiro pode sim ficar rico, né? A outra mentira era marceneiro não fica rico. Marceneiro pode ficar rico, eu já vi vários marceneiros ricos, inclusive vários donos de marcenaria, empresários de marcenaria, que hoje que começaram pequenininhos e que hoje são grandes empresários aí, de que estão situados em grandes polos moveleiros e que tem uma história maravilhosa para compartilhar com a gente de grandes marcas que a gente conhece por aí. Outro tópico que nós temos aqui, outra mentira deslavada, é preciso comprar muitas máquinas antes de abrir a marcenaria, e por último, preciso vender mais barato do que os meus concorrentes. E aí nós temos os cinco tópicos com as cinco mentiras sobre a marcenaria.
0: Agora todo mundo reflita sobre esse programa, hein? É,
1: bora refletir. Eu acho bonitinho, Valci, porque tem muita gente que anota aquilo que a gente fala aqui no podcast, né? São aqueles alunos exemplares, né? Que merecem uma estrelinha extra, assim, aquele que leva o carimbo na mão, que leva o excelente ali na prova, o ótimo escrito, né? <risos> com a assinatura do professor. E a gente é fica muito super, louco,
0: Anny.
1: A gente fica super o... orgulhoso
0: com isso. É verdade. Foi voltando da FIMA, eu recebi uma mensagem de um marceneiro uhum. que me conheceu lá. não conhe... Nem me conhecia no canal. Acabou me conhecendo lá, por intermédio de outros marceneiros e tal. Uhum. Ele falou... Aí ele me mandou uma mensagem depois. Ele falou, você te conheci lá. Te... Enfim, batemos papo, obrigado e tal. Acabei conhecendo os produtos, né o que vocês fazem. Fui ali, peguei um link. E o cara foi de, de Bento Gonçalves, se eu não me engano, até Goiânia, olha só, de carro. Nossa. Voltou assistindo todos os nossos podcasts. Ele falou assim, Você, eu zerei os podcasts no retorno para o lar. Olha, eu, que legal, barato, né? eu achei muito legal a história dele. Eu falei, pô, que legal. E adorando, né? Nos elogiando, nos motivando a continuar. Eu falo, poxa, é isso que a gente precisa. Então, gente, quem está ouvindo aí, ó, posta uma foto nos ouvindo. A gente adora saber que vocês estão, é, onde vocês estão quando nos ouvem, o que, que vocês estão achando sugestões, é, e... críticas, tudo mais.
1: Isso é muito legal para a gente ter esse termômetro do que vocês estão achando, mas também quando você posta, isso chega para mais gente. Às vezes tem outros marceneiros, outros empresários de marcenaria que precisam ouvir o conteúdo que está tá sendo conversado aqui nos nossos bate-papos e que isso vai fazer diferença na vida deles. E eu acredito que os marceneiros precisam ser uma comunidade mais unida nesse sentido, não é só concorrência, só fight, né? Precisa ter essa união, ajudar um ao outro, porque quando um cresce, todo mundo cresce. Quando o mercado cresce, todo mundo cresce junto, né? Gente, fez um barulho aqui, eu não sei se vocês chegaram a ouvir no microfone, mas minha bebê fez um cocô aqui nessa fralda que eu acho que encheu. Eu fico assustada porque ela é tão pequenininha, mas ela solta arrotos e pons como adultos, gente. É, é assim a gente só se olha porque a gente assusta. Mas é
0: ela, Mamãe viu? agora, hein? Encerramos o podcast para a Anne trocar a Alice. Anne trocar a
1: fralda da Liz. Então, galera, muito obrigada por vocês estarem conosco até aqui. Lembrando que é muito gratificante para nós ter cada um de vocês aqui e que nós existimos e, e temos toda essa missão é por vocês e para vocês. Então, Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, os seus planos. Que venha prosperar tudo aquilo que vocês façam, que vocês coloquem as mãos e que a gente possa, de alguma forma, ser uma sementinha fértil no coração de vocês e que o nosso conteúdo pode, possa ajudá-los. Não só aqui no podcast, como nos nossos canais individuais, né? Que é do valci.gular, quando você pega o Instagram dele, que é do Marcenarias de Sucesso e também do Marcenaria Fora da Caixa. E qualquer coisa, estamos à disposição de vocês, sem dúvidas.
0: Não sobrou nem o que falar, Só tenho que dizer tchau de tão lindo que foi o discurso. Só tenho que dizer que eu concordo com a Anne, Um beijo no coração de todo mundo e,
1: e até, a, até próxima. a
0: próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.